Jij zal net die vrucht dragen van dit wat jij met jouw hart en ziel groeit. You will manifest what you believe in your heart. En jy krijgt het in spreke 23 vers 7, en praat hy daarvan, eindelijk praat hy daarvan, een ou wat jou heel tyd om die bos lei, en moet nie luister na sy goeie praatjes en wat ook al nie, en sê hy, as he is in his heart, as he believes in his heart, so he is. En wat hy daarmee sê is, jy kan nie een man of enige persoon judge, op die werke, die goed is wat hy doen, of hulle praaikies, of hulle dit of dat nie. Jy kan net, en dit is hoe God na ons kyk, hy sien jou soos wat jy in jou hart is. As he is in his heart, so he is. In spreke 4 vers 23 sê, God your heart with all vigilance and above all, for out of it flows the springs of life. Jouw leven zal een manifestatie wees. Die goeders wat jy beleef hier op aarde, die goeders wat jy beleef in hierdie leven, zal een manifestatie wees van dit waarvan jij oortuig is in jou hart. Op die einde van die dag zal dit uitkom. As ek een appel druk, zal de appelsap uitkom. As ek een limoen druk, sal een limoensap uitkom. Jesus sê, you will know a tree by its fruit. So ons wil kyk, Hoe maak ik zeker dat dit wat hier binnen is, hoe maak ik zeker dat mijn hart die rechte goed verstaan en gloe? En ons gaan naar Johannes toe, voor Jesus gekom het. Johannes die dooper is gestuur. Matthäus 3 vers 1 tot 9 sê, In those days John the Baptist came to the Judean wilderness and began preaching. And his message was, Repent! of your sins, and turn to God, for the kingdom of heaven is near. The prophet Isaiah was speaking about John when he said, He is a voice shouting in the wilderness, prepare the way for the Lord's coming, clear the road for him. John's clothes were woven from coarse camel hair, and he wore leather belt around his waist. For food he ate locusts and wild honey. People from Jerusalem and from all over Judea, uh, Judea and all over the Jordan Valley went out to see him and hear John. And when they confessed their sins, he baptized them in the Jordan River. But when he saw the Pharisees and the Sadducees, hierdie ouwens, die Pharisees en die Sadducees, is die ouwens wat hulle self sien as, ek doen alles recht, ek onderhoud die wet, ek kyk neer op jou, want jy is nie goed genoeg nie, maar ek is goed genoeg, want ek mag in die tempel van God werk, en, en al die type goed, nee. Hulle, sê hy, you brood of snakes, he exclaimed, who warned you to flee the coming wrath? Prove by the way you live, that you have repented of your sins, and turned to God. Don't just say to each other, we're safe, for we are descendants of Abram. That means nothing, for I tell you, God can create children of Abram from these very stones. En nou voordat ons aangaan, is het baie belangrijk, dat ons nou rechtig verstaan wat beteken repent. Want as ons nie verstaan wat beteken repent nie, gaan ons die pot heeltemal mis sit hier so vandag. 
En dat da is niet van mij die, die Afrikaanse woord wat hulle van praat in die, in die Bijbel, as hulle, in die Afrikaanse vertaling, sê dit bekeer jylle. Bekeering. Maar ons verstaan van bekering val kort van eindelijk wat repent meer bedoel wordt hier in, in, in hierdie skrif. Die, en ek het gaan kyk na die, na die Grieks, die Grieks vir, vir repent is metanoio, en dit, dit kan je opdelen in meta, wat betekent change your position or your condition. Change your position, verander van positie, gaan staan op een ander plek, en verander jou conditie met ander woorde, verander jou weese, verander dit wie jy is. Your condition. Alright? En die neo gedeelte, met een neo of noio, is exercise your mind or think or to comprehend. So metanoio sal dan beteken to change the way you understand or the way you think about things. Change the condition of your mind. Ander plekke in die Nieuwe Testament gebruik hulle ook repent, maar hulle gebruik dan een ander Griekse woordkie, wat um, epistrepo is. Nou dit beteken to come back, or to convert, or to turn about, or to turn around. Ek het een keer uh, teaching gehoor van, van Joyce Meyer, wat sy sê, repent beteken to re, beteken re, gaan, gaan, re, nee, gaan terug, en paint to the penthouse. Go back to the penthouse. Go back to the top. So uit hierdie twee metanoio, en die ander, en sikkelijk wat ek om te sê, epistrepo, um, kan ons sien dat repent het een positieve en een negatieve actie wat moet plaasvind. Jy het een negatieve actie to, to, to change or to remove yourself, to change your condition, en dan die positieve actie wat sê toward something, wat sê go back to. Dit help nie net ek repent halfpad, met die negatieve actie, en ek sê, oké, okay, ek gaan nie meer so dink nie, ek gaan nie meer dit doen nie, ek gaan nie meer so leven nie, ek gaan probeer om weg te blijven van die goed af. Dan gaan jy sikkel. Jy moet sê, ek gaan nie meer so dink nie, ek gaan nou anders dink, ek gaan nou so dink, ek moet iets heef, ek moet weet waaran ek dan gaan dink, as ek nie meer so gaan dink. As ek nie meer negatief gaan dink nie, moet ek weet waaran ek dan moet dink, want ek moet dink. Ons koppe is heel tyd vol gedagtes. Dit help nie, ek sê, ek mag nie meer op hierdie paaikie afloop nie, want ek moet iwers jyn loop. Ek moet sê, ek gaan van hierdie paaikie afklim, en ek gaan terug na die paaikie toe, wat die rechte pad, die pad van lewe is. So, repent is nie net om weg te bly van goed nie. En ek denk, as ons kyk na, na, na religion, weer eens gebruik ek die term baie los, um, godsdienstigheid, kom ons gebruik dit, as ons gaan kyk na godsdienstigheid, dan het ons geleer om net te sê, ek mag nie, ek sal nie, ek wil nie, ek mag nie dit doen nie, ek mag nie dit doen nie. Maar ek het nie nooit, ek leer nooit een rede, hoekom ek nie dit mag doen nie. Dit staan net so geskrywe. So nou probeer ek wegblij, en ek probeer nie dit doen nie, en ek probeer nie dit doen nie, en so, en eindelijk los ek myself dan net in een gat. En ek los myself op een plek, wat Jesus gesê, hy het gesê, as daar, as daar een sterk man uitgehaal word, en hy word leeggeloos, dan kom die ou later terug met 7 ander van sy maaikies. Maar as jy die gat kan vul met die waarheid, dis die, die positieve gedeelte van repent, 
Als jij dat kan vol met dit wat jij weet, die woord van God sê, of die heilige geest van God sê, dan kan jij beginnen groeien in leef en beweeg in een richting als een christen. En ik denk baie keer is dit ook om in zijn backslide. Want hulle sê, oké, okay, nee, ek weet, ek mag nou nie meer party en drink en, en al, al goeders nie. Nou snijk myself af van al goeders en yes, ek battle en ek fight, ek mag nie meer nie, ek mag nie meer nie, ek mag nie meer nie. Maar nou sit ek daar en ek sê, letterlijk een target. Maar ek moet gereed word, ek moet myself repent, ek moet myself bekeer in Christus in. In sy leefstel in, in sy gedagtes in, in sy maniere van dink in, in sy maniere van doen in. En dan kan ek begin om hom te manifesteer. Alright, wat het sin? As ek myself repent in God in, as ek myself repent in Jesus in, terugkeer na hom en in hom in, dan begin ek om leer ken. In Colossense 3 vers 10 sê, soos wat jy sê, put on your new nature, met ander woorde, begin om hierdie nieuwe natuur van jou te dra, dat mense dit kan sien, begin dit manifesteer, and be renewed as you learn to know your creator, and become like him. Learn to know your creator, and become like him. Ons kan nie lees, ons kan nie leef soos Jesus, as ons om nie ken nie. Het is onmoendlik. Dan gaan jy net om goed begin na op. Daar ou, lyk soos een goeie christen, so ek gaan nou soos hy probeer wees. Jy gaan die pot mis het. Learn to know your creator and become more like him. Nou, die wetenskap, ek moet nou watch wat ek sê, want ons sit nou hier in die, in die geselskap van die wetenskapelike, <laughs> my vriend Stefan. Ehm, um, Die wetenskap het die afgelopen paar jaren rondom die brein en hoe die brein werk, het hulle die studieveld onderzoek van wat hulle, wat hulle noem neuroplasticiteit, neuroplasticity. Wat, wat pretty much daarop gaan, dat, dat jou gedachte wereld vorm die conditie die van jou brein. Daar is sekere gedeeltes van jou brein waar daar positieve gedagtes is en daar is ander gedeeltes van jou brein waar daar negatieve gedagtes is. En hoe meer negatief jy dink, hoe meer ontwikkel jy of stimuleer jy die gedeelte en die ander gedeelte sal vraag as een blommiekie wat verlep. En of hoe meer jy positief dink, hoe meer stimuleer jy die gedagtes en die ander gedeelte, nou moet ons seker maak dat ons stimuleer die rechte gedeelte en, en maar hoe dit, soos, dit is soos, soos water wat een paaikie uitloop. Nee, en ek begin met een klein druppelkie water, of strumpie water, en hy loop af en hy maak een paaikie. Nou, omdat daar die paaikie van, van die minste uh, resistance is, maak het dieper en dieper en dieper groep. Nou, selwe werk met ons neuropaie in ons brein. So, jou brein volg later net die gedagtegang wat hy my altyd gevolg het. Of soos ouwens wat in die veld loop, en die eerste ouw loop een paaikie uit, en dan die volgende ou kom en sê, hy, hier sla iemand geloop, so ek loop ook nou maar op hierdie paaikie, en dan kom die volgende ou, en volgende ou later is daar, een gesette voetpad, wat allemaal volg, want hier is klare paaikie. Nou dit is hoe ons brein werk. Alright? Nou Paulus, het 2000 jaar terug, hierdie klaar verstaan. Hy het nie nodig gehad om, breine te gaan besoek, en sê, hy begoed nie, hy het die heilige gees gehad om te sê, in Romeine 12, sê hy, 
Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? Met ander woorde, dit wat ons nou net gesing het, van, van Jesus, I will sing for all that you've done for me. Hierdie, dit, die feit dat hy ons gered het, die feit dat hy ons sonde skoon gewas het, die feit dat hy alles klaar vir ons gedoen het, die prijs betaal het vir ons sonde, eindelijk technisch gesproken, staan ons dan voor God en in sy oog kan ons niks verkeerd doen nie. Maar nou vraag, wat maak jy met hierdie waarheid? Gaan, gee dit vir jou nou licentie om net verder in sonde in te beweeg? Hy sê, nee. Hy sê, hier is wat jy daarmee maak. I say, what should be our proper response to God's marvelous mercies? I encourage you to surrender yourself to God to be His sacred living sacrifices. Living sacrifices. And live in holiness, experiencing all that delights His heart. Jesus het vir ons een gift gegeen van gerechtigheid voor God, van righteousness, om recht voor God te kan staan, om skoon te wees, van die kracht van begeertes, die kracht van zonde, die kracht van dood. En dan vraag wat maak ons daarmee? Wat jy hiermee moet maak, is gebruik dit, om God in sy heiligdom, in sy heiligheid, in een leven in sy teenwoordigheid te geniet. Gebruik dit om vruchten in jou leven te dra, waarin hy jou wel behaaid. For this becomes your genuine expression of worship. En dan sê hy, hy verklaar het, hy pak het uit, hy sê, Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. But be inwardly transformed by the spirit. Hy sê, nee, be inwardly transformed by the Spirit through the total reformation of how you think. So ons moet eerst verander hoe ons dink, voordat dit die waarheid en die werkelijkheid binnen in ons wees, waar ons getransformd moet word, om soos Jesus te dink, om soos Jesus te lyk, om soos hy goeders te doen. Maar dit moet eerst hier begin. As a man thinks, so he is. Stop imitating the ideals and opinions of this culture around you and we inwardly transformed by the Holy Spirit through total reformation of how you think. And then say, this will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. And this will prove Dit sal bewys, wat het, hy, wat het Johannes gesê vir die fariseers? Hy het gesê, prove by the way you live, that you have true repentance. So wat ons as christene moet doen is, ons moet bewys, dat ons ware kinders van God is. Nee, dit is ons mission op aarde. Ons mission is nie om gered te word, en dan aan te gaan met ons leven, en ons werke te doen, en ons al die goeders, die lewe slik ons in, en so, maar ons is so raad, want ons gaan jimmel toe, as hierdie tykje op aarde voorbij is. Dit is nie jou mission as een christen nie. En dit is ook nie die mission, wat ons moet hee, om ander mense christene te maak nie. Jesus wil nie tel, hoeveel mense jy een dag in die jimmel gekry het nie. Hy wil kyk, hoeveel mense sy lewe het jy beinvloed, om ook soos hy te leef op aarde. En dit doen jy dan, by jou werk, 
of bij jou keierplek, of bij jou sportveld, of waar ook al je is. Maar het gaat niet gebeuren wanneer dit hier uitkomt. Het gaat niet gebeuren wanneer ons rechtig, echtig die waarheid in ons eet, in ons daaruit leef. Dit is die vrug wat ons moet dra. Jouw transformatie als een christen kan niet gebeuren zonder volle repentance nie. Wegdraai en nadraai. Weg van die dingen van die wereld en in die dingen van die koninkrijk van God in. En ons moet leren, ons moet ons die wout, elke lieve dag, elke oomlik van die dag, met elke ding wat ons bezig is. Al is dit nou een wereldse werk, daar is niet van een stel om zoiets so te wees als een wereldse werk nie. Want Paulus sê, doen alles wat jy doen, alsof jy dit doen aan die Heere. So ek moet myself vraag, Heere, hoe moet ek vandag optree by my werk? Wie sy leven moet ek vandag aanraak by my werk? Op wat een manier moet ek hier die situasie hanteer, zodat so die mensen kan zien dat ik goed is? Op wat een manier moet ek leven, zodat so mensen kan zien dat ik is die Heere en ik is in beheer, en dat ik bring rechte ware leven? Ons leven gaan nie net oor gered word en eendag hemel te gaan nie. Dan maak ons die kerk zwak. Ons maak die lichaam van Christus letterlijk krippel. Dit was niet zijn plan nie. So hoe werk hier hele transformatie ding? Hoekom is het nodig? Ik heb nou net gesê, dit zou so lekker gewees het as ons, as ons net onmiddellik boem, soos in, in hierdie kom ons nu met nou maar een engelkie, kon wees. Die oomlik as jy jou hart vir die Heere gee, en die volgende oogend staan jy op, en jy is net altyd happy, en jy is net altyd, oh, yes, ek is soos Jesus, en dit is so lekker, en ek is so lief vir jou, en oh, yes, jy kan, maak, maak die saak wat jy vir my sê, en dit kan my nie traakie, want, want dit is soos in, ek weet wie ek is. Het sal lekker gewees het. Maar het is nie so nie. Hoekom? Hoekom is dit nie so nie? En die woord sê dat die wat geboren is uit God, is gees. God is spirit, and those who are born of God is spirit. Gees gee geboorte aan gees, en vlees gee geboorte aan vlees. Nou ons is geboren op die dag van jou geboren, dier vlees, dier die werke van de man en de vrouw, vlees wat saamgekom het, en hulle het vlees produce. En die vlees, sluit in jouw gedachtewereld, dit sluit in jou sielsdimensie, wat jou, wat jou, bes, jou, jou besluitnemingscentrum van jou leven is, daar dit wat jy mee leven. Dit gebruik jou gedagtes, utilize dit om sekere goeders te kan doen op aarde. Maar daar die vleesmens is nog altijd van die dag wat jy gebore is, omdat dit gebore is in sonde in survival mode. Nee, Maslow sê, dat jou eerste en jou grootste behoefte is om te leven. En dit beteken nie net is om asem te haal nie, dit is ook om emotioneel en, en te leven. Dit is ons begeerte. Maar omdat ons nie ware leven in ons het nie, ons het laatste keer gesê, toe Adam en Eva gesondig het, het leven, die leven van God, die roog, moes verweider van hulle woord, omdat die roog, die geest van God is heilig, en nou is hulle nie meer heilig nie, en die twee kan nie meer saamleef nie. 
en die oomlik toe die lewe uit is, toe is die mens van die oomlik af in survival mode. En hy denk aan een ding, en dit is self-preservation, ek gaan eens probeer om Afrikaanse self-preservation uit te denken. Hy wil homself beskerm. Hy wil homself oppas, hy wil homself in die lewe kry. En dit is die oorsprong dan van die selfsig wat ons van dat jy twee jaar oud is, sien ons dit. Self-preservation, myne. Ek, ek moet die grootste een heen. Yes, ek het een battle as ek my kinders breakies maak. Grootste een. Self-preservation, wat dit doen? Self-preservation is die bron van corruptie wat ons sien in ons lande. Self-preservation is die bron van enige iemand wat enige iets doen wat homself bevoordeel ten die koste van iemand anders. Ons sien dit oorals. So ons is in survival mode. Jy is dan nou vir soveel jare soos wat jy was totdat jy jou hart vir die Heere gegeet, is jou brein getrein om homself te preserve. Dit is hoekom ek nou nou die neuroplasticity ding gebring het. Want ons breine het klaar paaikies heeltyd van self-preservation. Ons breine het paaikies heeltyd van selfsig. Ons breine het heeltyd paaikies van ek eerste, jy tweede. Dit is die conditie van die mens sonder die lewe van God. Met ander woorde, ons sit nog, ons sit, ons het een nieuwe lewe, maar ons sit binnen in een ou operating system. Ons dink nog soos die ou mens. En daarom, sê Paulus, moet ons nou dier die proces gaan van transformation. Nou, dit is my so ironies, dat self-preservation, wat ons dink ons gaan red, is wat Jesus jy sê, ons dood gaan veroorzaak. Hoor net die wat sê Jesus, hy sê, the person who lives his life and pampers himself, stel hy baie, baie mooi, will miss true life. Die ou wat in self-preservation leef, en heel tyd homself gaan bevoordeel, heel tyd gaan dink, maar ek moet eerst na myself kyk, want dan kan ek na jou kyk, oe, goodness. Daai ou gaan sy leven mis. But the one who detaches his life from this world, and abandons himself weer eens to me, nie net abandon himself, en dan sit jy daar, but who abandons himself to me. Weer eens, religion en al die goeders, weet, wat sit, um, boeddhisme en goeders, wat nou sê, jy mag geen, jy moet jouself abandon, jy mag geen desires heen nie, jy mag, verstaan, jy mag niks, goed, en dan sit hulle daar. Hmm. Maar Jesus sê, you must abandon yourself to me. Dit is so'n mooi uitnodiging. Los jou wereldse lewe en kom na my toe. Abandon yourself to me will find true life and enjoy it forever. Wat is true life? Wat is true life vir jou? Wat is true life? True life is om so'n bewus te wees van die teenwoordigheid van God in jou, om so vol te wees van hom, so vol te wees van sy liefde, dat wanneer iemand anders jou afjak, of vals beskuldig, of iets sê wat jy, wat soos een gemik is daarop, dier die vijand om jou te raak, dat het net, dit is nie die waarheid nie. 
Jesus is lief vir my. Ek is lief vir Jesus. Ons is een. True life is as ek in een levensgevaarlijke situasie is en alles wat sê David, al val daar tienduisende om my. En te sê, niks kan my leven stel nie. Want my leven is in God. My leven is in Jesus Christus. Ek is klaar in sy koninkryk. Niks wat die vlees begeer, niks wat die vlees vir jou bring, niks wat die vlees wil hee, dat jy vir jouself moet acquire, is in lijn of stem oor een met dit wat die geest vir jou wil nie. Niks wat die vlees wil doen, is in lijn met dit wat die geest vir jou wil hee nie. En ek het het nie opgemaak hier, het staan hier. Gelaasjers 5 vers 16 en 17, sê, As you yield freely and fully to the dynamic life and power, of the Holy Spirit, you will abandon the cravings of your self-life. For your self-life craves the things that offend the Holy Spirit and hinder Him from living free within you. Met ander woorde, hy sê, dat ek kan of in self-preservation wees, en myself probeer bevoordeel, en myself probeer oppas, en myself probeer besluit te maak wat tot my voordeel is, of ek kan myself oorgee aan die werking en die kracht van die heilige gees, en daar een ware leven kry, maar kan nie al twee doen nie. Ek kan nie vir die heilige gees vraag vir raad en verleiding en verrichting, en terselle tyd, as hy vir my iets sê, dan redeneer ek en sê, o, maar dit gaan nou dit en dit en dit beinvloed in my self-life. Ek gaan dit moet opgee. O, nee, wacht, nou moet ek eers gaan sit. Help my gauw bid, asjeblief jylle, want ek weet nie meer wat om te doen nie. Jy kan of in die geest leef, of in die vlees. En hy sê, die vlees is offend die geest. Hoekom? Nie omdat hy nie wil hee dat jy moet niks in die geest, in die vlees geniet nie. Omdat dit hinder hom om vrylik in jou te leef. Ek het laas keer gesê, ek denk so twee weke terug, dat jy kan net een lee emmer volmaak met een nieuwe ding. As die halfpad iets anders in is, dan gaan daar een mengsel wees, en die heilige geest meng nie, hy meng nie met die wereld nie, hy meng nie met die vlees nie, ek gaan weer terug, for yourself life craves the things that offend the Holy Spirit, and hinder him from living free within you, and the Holy Spirit's intense cravings, hinders your old self life, from dominating you, aan wie surrender jy, aan wat surrender jy, and what the cravings in your life surrender you. So then the two incompatible and conflicting forces within you are your self-life of the flesh and the new creation life of the Spirit of God. Two forces. Iets wat heel tyd hier in die gedachte, weer eens, now renew ek my mind, now wie gaan ek luister? Gaan ek luister na my self-life? Gaan ek luister na hierdie ding in my kop, wat heel tyd vir my sê, ek moet myself oppas, ek moet myself beskerm, ek moet na my eie toekomst kyk, ek moet al die type goed. Of gaan ek luister na die geest van God, wat klaar lewe het, wat klaar weet waantoe ek moet gaan, wat klaar weet wat my toekomst is, wat klaar weet wat my voorsiening is, wat klaar weet waantoe ek moet beweeg. Ek wil graag die geest kies. Ek wil graag die lewe kies. Ek wil graag die onuitputbare bron van lewe volg en kies, want dan weet ek, dit is waar ek gaan uitkom. So God het die heilige geest vir jou gegee om jou te help, om hierdie nieuwe paaikies uit te werk in jou lewe. 
die geest van waarheid, Johannes um, 14, sê, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of Truth, who will be to you a friend just like me. Hoe sien ons die Heilige Geest? Is hy een vriend? Is hy een companion? Is hy die een wat saam met jou werk toe rai in die ochend? Is hy die een wat saam met jou in jou huis instap? Is hy die een wat saam met jou restaurant toe gaan? Vriend en companion. And he will never leave you. En hy geef ook vir ons die woord om die waarheid vir ons te leer. Die gees en die woord. En die woord is dier die gees geskryf, geinspireer. 2 Timotheus 3 vers 16 sê, Every scripture has been written by the Holy Spirit, the breath of God. And it will empower you by its instruction and correction, giving you the strength to take the right direction and lead you deeper into the path of godliness. Lees ek in die ochend my woord, of my dagstikkie, of my wat ook al. Net om te sê, ek het het gedoen, ek het van maandag tot vrijdag ons geef vir die kinders, gee ons sterkies, as hulle nou in die ochtend opstaan, en bed opgemaakt, en tanne geborstel aangetrek, en goeders voor ons vir hulle moet sê om het te doen, dan krijg jy een sterkie. So lees ek my bybel, en my, my, my gebed, of my stilte tyd, en doen ek goeie goeders, so ek genoeg sterkies by God kan kry, so dat hy vir my op die einde van jou gesê, tjap, jy is een goeie christen. Of lees ek my woord, want dit is die heilige geest, sy manier om in my hart in te skryf, wat die wil van God is, so dat ek daar volgens kan leven. So uit dit alles uit, kom ons door die gevolgtrekking, dat daar net een manier is, hoe ons nieuwe paaikies in ons brein wat op die einde van die dag een nieuwe conditie van ons hart gaan meebring. En is totale oorgave aan die heilige gees en aan die woord van God. Het is die rede, of een van die redes, kom God, daar gaaf is vir ons geet, die woord en die gees. So dat hulle ons kan help om uit te kom by die plek waar ons die conditie dra van Jesus Christus. Change condition. En om dit te doen met ons, hy stem leer ken, ons moet leer om gehoorzaam te wees aan hom. En ons moet die woord ken. Ons moet tyd spandeer in die woord, nie so dat ons kan sê, ons het soveel oorstukke gelees vandag nie, maar so dat die woord in ons harte geskryf kan word. En ek sluit af, net prakties, Hoe doen ek dit? Wat is ons, wat is ons praktiese modus operandi, of wat kan ons gebruik? Hoe kan ek prakties dan nou op hierdie journey gaan, om te gaan op hierdie renewal of the mind? En dis nie net een luisie van, as jy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 goeders gedoen het, dan is jy daar nie. Dis een leefstijl van een cyclus, van sekere goede elementen wat ons in ons leven moet inbou. En die eerste van die goed is om God te leer ken. Ons moet die Heere leer ken, want as ons hom nie ken nie, hoe kan ons soos hy wees? Het is natuurlijk, dat wanneer ons tyd in Godse teenwoordigheid spandeer, dat ons soos hy gaan word, dat ons soos hy gaan begin dink. 
as ons met hom gesprekke hee en ons leer om te luister na sy stem en wat hy sê en hoe hy dit sê, dan gaan ons so begin dink. Dit beteken ons gebedtijd moet verander. Ons gebedtijd kan nie net wees, Jere, asjeblief, help my met dit vandag, help my met dit, help my met dit, help my met dit. O, Jere, daai mense sikkel, asjeblief, help hulle, help hulle, help hulle. Ons lijst is klaar, in die naam van Jesus, Amen. Gaan ons aan. Jere, ek sit by hom, op sy skoot, ek stap langs die see, en ek imagine, in my geest, sien ek hoe hy langs my stap. Ek praat, ek sê, Jere, ek het nou net gehoor, dat daai mense gaan dier daai ding. Wat kan ons daarin doen? Ek is bekommerd oor hierdie ding in my leven, ek is bekommerd oor hierdie ding in my gesin. Wat moet ek doen om dit beter te maak? En dan luister. Die tweede ding is, een leefstijl van repentance. Daar is, daar is een nieuwe tendens, ongelukkig, in die moderne kerk, waar weer eens net die helfte van hierdie waarheid gebruik word sê, ja, Jesus het jou skoon gewas, jy staan gerechtig voor God, jy het nie meer sonde nie, want Jesus het al die sonde op hom gevat, hy het gedeel daarmee in goed, en nou is, daar is letterlijk mense wat dan sê, oké, okay, maar dan is ek alright. En daar is geen leefstijl van repentance nie, hulle gaan maar net aan, want Jesus het klaar over betaal, en dit is, Paulus praat letterlijk daarteen. Ons de leefstijl hee, van waar, as ek, as ek van my paaikie afstap, wanneer die Heilige Geest sê vir my, Jakko, jy doen nou die verkeerde ding, onmiddellik, jammer jyre, en ek draai terug, na die rechte paaikie toe. So hou hy ons op die paaikie. Maar as hy vir my sê, Jakko, ek doen die verkeerde ding, of jy doen die verkeerde ding, en ek sê, ach, dankie jyre, dat jy daarvoor betaal het. Jes, dankie dat ek, dat ek skoon is in die, in die oor, dankie dat jy my skoon gewas het, en ek stap net aan met die paaikie, gaan ek al hoe verder en verder weg, later kan ek nie meer hoor, as hy vir my sê, Jakko, jy het my verkeerd gegaan nie, en ek sien my na by sy oor nie, as ek sê, jammer jyre, onmiddellik, en baie, baie keer moet ek na my vrou, of na my kinders toe gaan, en ook vir hulle sê, jammer, ek het al verkeerd gegaan, een leefstel van repentance, Sien, God het nie een probleem daarmee dat ons fout te maak nie, hy het nie een probleem daarmee dat ons verkeerd so nou en dan per ongeluk omdat ons van die paaikje af gaan nie. Hy het een probleem daarmee wanneer ons harte hart raak en ons sê maar, het is oké, okay, ek kan hem maar aangaan want jy het moest die prijs betaal. Dan sê Paulus, dan maak jy sy kruisiging goedkoop. Vang elke gedachte vast. Ek moet hier een skrif lees, 2 Korintheers 10 Vers 5 en 6 sê, We can demolish every deceptive fantasy that opposes God and break through every arrogant attitude that is raised up in defiance of the true knowledge of God. We capture like prisoners of war every thought and insist that it bow in obedience to the anointed one. Yes, here is so powerful script. As jy by die huis dit kan gaan, hierdie week kan gaan vat en daarin, daarmee kan gaan werk, 2 Korintheers 10 vers 5 en 6. We capture like prisoners of war every thought and insist that it bow in obedience to the anointed one. Met ander woorde, ek moes geleer het in my leven, het die vijand gereeld, sommer self, of dier ander mense, of wat ook al vir my kom sê, jy is nie goed genoeg om die werk van die Heere te doen. Want, jy dit, en dit, en dit, en dit. 
En als ik al gedachten vat, als ik een griem het, dan crash en burn ek, dan is het klaar. Ik kan niks van my uitrecht nie. Maar als ik daar gedachten vastvang, soos een gevangene, en ik sê, dat die gedachten is nie die waarheid nie, want die waarheid is, that I'm the righteousness of God in Christ. Dat my menselijkheid disqualificeer my nie om Godse werk te doen nie. My menselijkheid disqualificeer my nie om in sy teenwoordigheid te mag kom nie. Die foute wat ek gemaakt het, nou of in die verlede, disqualificeer my nie. Die enigste wat my kan disqualificeer is een harde hart. Van haar gedachte en ek sê, no, I'm the righteousness of God. Ek moet het per keer doen met gezondheid, met my lichaam. Ek moet vir my lichaam sê, waar ek hier op my lichaam kom en vir my sê, jy is nog siek, jy gaan oormore, morre van dag, gaan jy hart aan val kry. Moet ek sê, ek moet loop en ek sê, oor en oor en oor, die waarheid sê, that by his stripes I am healed. My lichaam moet leer, wat die waarheid is. Take every thought captive and bring it unto obedience. As het nie die waarheid is nie, as die woord nie daarmee saamstem nie, en jy kan het toets, Ons allemaal het een redelike goeie idee hoofdelik in ons gedagtes van wat Jesus sal doen of sal sê. Sal Jesus dit sê, oor my? Nee, hy sal nie. Dan is dit nie die waarheid nie. Sal Jesus dit doen? Nee, hy sal nie. Dan is dit nie die waarheid nie. Sal Jesus so teenwoord my optree? Nee, hy sal nie. Dan is dit nie die waarheid nie. Take every thought captive. Die laaste ding, wat jy doen. Kijk so, ek gaan nie terug Leer God ken, leer sy woord ken, leer die heilige geest ken. Heer, leefstel van repentance. Heel tyd terug, heel tyd terug, heel tyd terug. Maak ek saak of dit die kleinste dingetje is nie. Ek en Lille die afgelopen week of twee het ons so klein boekie gelees van um, Brother Lawrence. Um, Practicing the presence of God. Hierdie ou inspireer my so, want hy sal, as hy die skeefste gedachte het, wat hy weet nie die Heere sy welbeha in is nie. En sy sê, jammer jyre, ek moes nie nou dit gedink het. Dan gaan hy terug. En omdat hy so na by die jyre leef, beleef hy 24-7 die teenwoordigheid van die jyre. Wow, ek wil daar wees. Maar daar is nog te veel goed in my leven waar ek reason, te veel goed in my leven waar ek compromise, wat hy rarig nie welbaan het nie, maar is anneemlik. Paulus gesê, alle dinge is anneemlik, maar nie alles is goed nie. En die Heilige Geest sê vir jou wat jou verweider van sy teenwoordigheid. En dan moet ons repent. Vang elke gedachte vast. Gelaasheers 20, 2.20 sê Paulus, dit is nie meer ek wat leef nie, dit is Christus wat dier my leef. Gee jouself oor aan Christus. Gee jouself oor aan die Heilige Geest. Gee jouself oor dat hy die een sal wees wat dier jou leef. Dat hy die een is wat wat besluit te maak, dat hy die een is, wat selfs die goeie goeders doen, wat mense lief het, dier jou. Laat het sy liefde wees, want sy liefde is onkerip, en puur, en heilig, en daar kom lewe uit. It's no longer I who live, it's Christ who lives in me. En as ek het alles kan opsom, dan sal ek het net so stel. Het is onmoendlik, vir jou en vir my, vir enige christen, is onmoendlik, om in ons eie kracht, dier ons eie, selfs probeer ons denken en ons, en ons harte te vernieuwen, 
quoted to say that I will write the laws, my laws on your heart. And I do that dear sy gees. And the enigste manier wat ons dit kan doen, is om te sê, yes, my heart, Lord. The enigste manier wat ons dit kan doen, is te sê, Heere, ek gee myself oor aan u. En ek sal u volg, ek sal nou saam met u loop, en as ek afdraai, kom ek terug. Want my begeerte is, om leven en vrug te dra, soos wat Jesus gedraap het op aarde. Dit is ons einddoel. Jou doel hier als een christen, is om te leef en te loop, soos Jesus geleef en loop het. Bottom line. En die enigste manier om dit te doen, is om te surrender aan hom. Jouself oor te gee en sê, ek sal u volg en u alleen. Heilige Geest, ek vraag dat u elke surrendered, elke oorgegewe hart aan die hand sal neem vir ochend. Ek vraag dat u op niet sal connecties bouwen, dat u op niet ons nabij aan u sal trek, dat u op niet ons vol sal maak van u leven, zodat so ons niet meer in survival mode of self-preservation mode hoeft te wees nie. Dat ons ons leven sal vind in u. In ons denken, in ons lichame, in lijn sal kry met die waarheid. So ons uit die waarheid uit kan leef. In die naam van Jesus Christus. Amen.